0: Ahora sí. Bueno, gracias por estar acá. Bienvenidos a todos. Qué lindo es poder reunirnos nuevamente. Bienvenidos a todos aquellos que también nos pueden estar visitando en este momento. Voy a... Y bueno, hoy hemos venido teniendo, o sea, en realidad hemos venido teniendo una serie de reflexiones en diferentes temas y gracias a Dios en cada vez que Él nos ha permitido escuchar su palabra, su voz, y hoy eh, queremos compartirles y, y que dialoguemos en realidad eh, sobre un tema que cada año se hace más importante en realidad. O sea, si observamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que es necesario para vivir el tema que, que vamos a hablar ahora y relacionarnos entre nosotros, con los demás, y estamos hablando de la sabiduría. Cuando pensamos en sabiduría, inmediatamente se vienen a nuestra mente probablemente distintos pensamientos, imágenes, ¿no? Por ejemplo, pensamos en eh, conocimientos, tal vez muchos conocimientos. Asumimos que alguien sabio es aquel que tiene tal vez muchos estudios, eh, hasta diplomas, de repente doctorados, maestrías, eh, etc. Pero... Déjame decirte que la sabiduría no está eh, dependiendo de la cantidad de conocimientos que acumulemos, que no son malos por sí mismos, pero la sabiduría es algo diferente. Otras veces, cuando oímos de alguien que es muy sabio, imagínense en su mente esto, no, tal vez pensamos en un filósofo, aquel que se pasa el día diciendo grandes máximas o frases que todos postean en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y decimos que es un sabio. ¿no? Una vez más, la sabiduría no tiene que ver directamente con la capacidad de reflexionar, filosofar o de desarrollar ideas muy profundas. Todo esto no es malo, al contrario, es bueno. Pero la sabiduría es algo diferente. Para darnos cuenta de qué tan enraizados están metidos en nuestra mente estos conceptos, que en realidad son incompletos o erróneos en algunos casos, eh, basta que agarremos, entremos a Google, pongamos imágenes de Google, ¿no es cierto?, la palabra sabio, ¿no? Y vamos a ver que aparecen gráficos con muchos libros, bibliotecas, algunos filósofos o genios, ¿no?, como Albert Einstein, eh, que fue un hombre muy inteligente, por cierto, con muchos conocimientos, e inclusive muchas figuras místicas orientales. Y generalmente es una persona mayor, anciana, entrada en años, con largas barbas blancas y así, cosas por el estilo, ¿no? Y en serio, entren, pongan sabio en Google y van a darse cuenta y van a ver eso, ¿no? como si tener muchos años fuese sinónimo necesario de ser sabios. Y esto no es necesariamente así. Estas ideas sobre la sabiduría asociadas al conocimiento, o a la filosofía, se han vuelto tan comunes que las aceptamos por ciertas. De hecho, si ustedes entran al diccionario, la primera definición que va a aparecer tiene relación justamente con la acumulación de conocimientos. Y solo después hay otra definición que habla de discernir la capacidad de entender, de comprender y discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Ahora, hay muchos lugares en la Biblia donde se nos habla específicamente de la sabiduría y un libro que vamos a citar y vamos a ver hoy también es el libro de Proverbios. Pero en el Nuevo Testamento, eh, la Carta de Santiago particularmente, desarrolla muy bien el tema. Y nos aclara tres cosas en cuanto a la sabiduría. Tres cosas. Primero, la define, vamos a verlo. Segundo, nos muestra lo diferente que es de la sabiduría humana. Y finalmente, nos enseña cómo funciona, cómo opera la sabiduría verdadera. Y entonces, ¿qué es la sabiduría? Y vamos al libro de Santiago justamente en el capítulo 3. Y vamos a leer primero el versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice Santiago, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago, por lo tanto, está definiendo la sabiduría como algo muy práctico, como una manera de vivir, como un estilo de vida no como una acumulación de conocimientos. Imagina que si Santiago, que es además escritor de la carta, hermano menor de Jesús, viniera, ¿no? Viniera del pasado, se aparece aquí en nuestra reunión y preguntara, ¿no? ¿Quién son sabios aquí? Y si alguno por ahí se atreve a levantar la mano, Santiago diría, voy a su estilo, demuéstramelo, pruébalo. Muéstrame tu sabiduría por cómo vives. Muéstrame tu sabiduría por cómo vives. La sabiduría no tiene que ver con los conocimientos que tengas, con los diplomas colgados en tu pared, con los logros profesionales que has obtenido, con las empresas que hayas fundado, los éxitos estudiantiles. No tiene que ver con las frases inteligentes que te has memorizado. La sabiduría tiene que ver en cómo vives tu vida y sobre todo, cómo te relacionas con los demás. Eso va a ser lo que muestre realmente qué tan sabio o sabia eres. La sabiduría tiene que ver más con el carácter que se evidencia en nuestras relaciones unos con otros, interpersonales, más que con la educación o la inteligencia. La verdadera sabiduría desarrolla humildad en una persona. El conocimiento, más bien, a veces puede llenar de orgullo al que lo posee justamente si no es sabio. No estamos hablando aquí en contra de tener conocimiento, sino de creer que el conocimiento es igual a la sabiduría. Y eso no es así. Y lo segundo que Santiago hace luego de definirnos lo que es la sabiduría verdadera, es contrastarla, compararla con la sabiduría humana. Y nos muestra que la ausencia de sabiduría o una pseudo o falsa sabiduría es destructiva y causa toda serie de problemas y dificultades. Así que ahora vayamos a los versículos del 14 al 16 del mismo capítulo 14, de 3 de Santiago y dice: Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahora bien, todos hemos experimentado alguna vez lo destructivo que puede ser el ser humano, ¿verdad? Hemos sufrido posiblemente en carne propia lo que aquí se describe como envidias, eh, las ambiciones que están detrás de las envidias, egoísmos, mentiras y todo esto no proviene de la sabiduría, no de la sabiduría que proviene de Dios, por cierto. Esto es algo más bien nuestro, muy humano, ya está diabólico. Porque busca destruirnos. Recordemos que el diablo que busca es destruir la lo máximo de la creación de Dios que fue el ser humano, y está abocado a eso. Así que nos engaña en ese sentido y nos hace creer muchas veces sabios por otras cosas. Ahora es interesante que para describir eh, todo este escenario, Santiago usa la palabra desorden. La falta de sabiduría divina generalmente trae caos, desorden, confusión. Ahora, yo no sé exactamente lo que pueda estar pasando en tu vida, pero tal vez tengamos que pensar repensarnos si hay desorden en nuestros hogares por ahí. Tal vez tenemos desorden en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios. La vida nuestra puede estar desordenada. Lo que nos falta, por lo tanto, es sabiduría. La falta de sabiduría causa todo tipo de problemas. Por eso, este, en realidad, mensaje eh, se titula Buscando sabiduría, porque necesitamos de ella, la necesitamos urgente, más aún en este mundo en el que estamos viviendo. Imagina un instante tu vida, tu hogar, tu familia, tu centro de trabajo, de estudios, etcétera, etc., lleno, lleno de sabiduría. ¿Qué diferente serían nuestras relaciones interpersonales, verdad? Nuestro trato, si fuéramos sabios. ¿Cómo sería el ambiente laboral, familiar, etcétera, nuestro entorno, si viviéramos sabiamente? qué distinto sería, ¿no? Por eso es tan importante que aprendamos cómo practicar la sabiduría, porque la sabiduría no es igual, como dijimos, a solo conocimiento, más bien el conocimiento solo será bueno para nosotros si está siendo guiado por la sabiduría que proviene de Dios, y no la sabiduría humana, o la sabiduría que creemos que tenemos. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy siendo sabio? ¿Qué distintivos tienen aquellos que viven sabiamente? Lo que vamos a mencionar a continuación, sé que va a ser un desafío para cada uno de nosotros. Será como un test para medir nuestro nivel de sabiduría. Por supuesto, la idea nunca es simplemente hacernos sentirnos mal y punto, quedarnos ahí, ¿no? Sino ser capaces de identificar aquello en lo cual no estamos siendo sabios y tomar las decisiones de cambio en nuestras vidas. Y para esto vamos a leer en el mismo capítulo 3, pero en el siguiente versículo, el versículo 17, donde esto está muy resumido y luego lo iremos comentando en cada aspecto de la sabiduría. Y Santiago 3.17 dice, Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Así que vamos a tomar este versículo y vamos a ir sacando allí varias conclusiones sobre lo que es la sabiduría. Y lo primero es, soy sabio si vivo en integridad. Santiago dice que la sabiduría proviene, de, que proviene del cielo, que proviene de Dios mismo, es ante todo pura. Algo puro es algo que se mantiene auténtico, incorruptible. Eh, no, no quisiéramos hablar de política, pero ya se acercan las elecciones municipales, ¿no es cierto? Y empezaremos, por supuesto, a escuchar muchas promesas y ofrecimientos. Pero también van a empezar a saltar, en medio de las campañas, escándalos, acusaciones de corrupción, etc. Y seguro todos estaremos de acuerdo que, que realmente encontrar un político incorruptible en nuestra sociedad hoy en día es una tarea difícil, no imposible, pero ciertamente es difícil, ¿no? Y es que la sabiduría está íntimamente relacionada con la integridad. Si soy honesto, si soy auténtico, si soy sabio, no te voy a mentir, no te voy a engañar, no te voy a manipular, no te voy a embaucar, seré una persona con integridad. Pero si tú no tienes honestidad, ¿Quién va a confiar en ti? Hay una antigua canción de Billy Joel, cantante y pianista, eh, que seguramente algunos recordarán, que se hizo muy famoso en la década del 70 y sacó, siguió sacando éxitos en los 80 y hasta, lo, hasta los 90. Y había una canción que era Honesty, Honestidad, y que decía en una parte algo que refleja muchas cosas. La honestidad decía la canción, es una palabra tan solitaria, todos son tan falsos, la honestidad es algo que se escucha poco y es básicamente lo que necesito de ti, reflejaba creo yo esta parte de la letra, cuánto anhelamos en, en encontrar personas confiables, íntegras, si no tienes honestidad no serás respetado, debes ser íntegro en tu vida la, la verdad, Ahora, la realidad es que muchas veces esto no es así, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, eh, Leonard Killer fue el hombre que, tomando la invención del detector de mentiras de John Larson, lo mejoró. Y luego lo probó, este detector de mentiras o polígrafo, ¿no? Lo probó en una muestra muy grande de personas, más de 25.000 personas, lo usaba mucho la policía este invento, y llegó a la lamentable conclusión que las personas son básicamente deshonestas, no íntegras. Sin embargo, el íntegro no tiene miedo que lo estén descubriendo, porque no tiene nada que ocultar. Si eres sabio, vives en pureza, en integridad, eso te va a dar seguridad en tus relaciones. Por eso el proverbista dijo, y lo vemos en Proverbios capítulo 10 versículo 9, 9 las personas con integridad Caminan seguras, las personas con integridad caminan seguras, sin temor. En segundo, lugar, en segundo lugar, una característica de la sabiduría es, si soy sabio, soy sabio, si no ando enojando a los demás. Santiago dice que la sabiduría ama la paz. Las personas sabias trabajan para mantener la armonía. No están buscando pelearse con otros todo el tiempo. Eh, ¿Te has encontrado con alguien alguna vez que siempre está discutiendo y peleando? Seguro que sí, ¿no es cierto? Si tú eres sabio, no vas a andar provocando a los demás a ira, ni tampoco caerás fácilmente en la provocación de otros hacia ti. Hay personas que se dedican a provocar enojo en otras. Ahora que está tan de moda eh, las redes sociales, estos personajes se han multiplicado, ¿no? hay muchos haters. Solo mira uno un instante los comentarios que hacen las personas y encontrarás muchas peleas, personas que hacen comentarios para provocar peleas, discusiones que no llevan a ninguna parte. Y esto es muy antiguo, ¿no? Porque como seres humanos, y en Proverbios 23 lo dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios que ser sabio y ser necio son prácticamente como antónimos. Si no eres sabio, vas a ser necio. Seamos prácticos. ¿Qué hace que las personas se enojen? Si queremos ser sabios, debemos saberlo para poder evitarlo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay tres cosas que podemos señalar que causan peleas, conflictos, discusiones. Así que, si queremos ser sabios, hay que evitarlas. Por ejemplo, las comparaciones. Tú eres como tu padre. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Ah, cuando yo tenía tu edad no cometía esos errores. En la, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Pero bueno. Este, y, por ejemplo, en 2 Corintios, justamente, en el capítulo 10, versículo 12, dice que no es de sabio el compararnos, eso dice el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo que escribe esta carta dice que hacer eso, ya es duro, dependiendo de la traducción que lean, es, dice, hacer eso es de ignorantes, de personas con falta de entendimiento. Otra cosa, por ejemplo, es el condenar. No hay que genera conflictos y peleas. Es tu culpa. Debería darte vergüenza. Tú siempre haciendo eso. Tú nunca haces esto. Tú deberías, tú no deberías. ¿Cuántas discusiones hemos empezado con estas palabras? Realmente, pensemos, necesitamos sabiduría para evitarlas. Y otra causa de pleitos también es el contradecir. ¿Te gusta que te interrumpan a ti a mitad de una frase para contradecirte? No, te terminan de, de, de no terminas de desarrollar lo que quieres decir y ya te están contradiciendo, ¿no? Ahí te están buscando, ¿no? Te están hincando. La sabiduría nos debe llevar a evitar entrar en contradicciones por cosas que no son importantes. Algunas cosas no valen la pena realmente una pelea. Seamos sabios, porque la sabiduría ama la paz, como dice Santiago. Así que, si soy sabio, debo vivir con integridad y debo evitar causar enojo en los demás. Pero también hay una tercera cosa, que se desprende de lo que hemos leído en en el pasaje de Santiago, soy sabio si soy amable con los demás. El apóstol dice que la sabiduría siempre es amable, es considerada, es bondadosa, piensa en los sentimientos de los demás, considera los sentimientos de los demás, no los minimiza. A veces pensamos que yo no siento o creo de la misma manera que la otra persona, entonces... Los sentimientos de esa persona son errados, son inválidos, o tontos, o irracionales, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo puedes sentir eso? ¿Mm? La sabiduría es más bien amable. No minimiza nunca, ni es desconsiderado con los sentimientos de los demás. En estos tiempos de tantas discusiones debemos aprender a ser sabios, a mantener nuestras convicciones y creencias, pero sin perder nuestra amabilidad. El mundo necesita ver cristianos amables. Lamentablemente, muchas veces estamos viendo gente que se dice cristiana y que tiene discursos más bien de odio, que incoherencia. Sabios, necesitamos cristianos sabios en su trato con sus semejantes, con los que piensan o sienten diferente que nosotros. Tenemos que ser sabios en el trato. Cuanto más en nuestros hogares, en nuestro círculo íntimo, debemos aprender a ser amables, considerados. A veces con las personas que más amamos es con quienes perdemos la amabilidad, ¿no? Como que sentimos que adentro de la casa somos libres para, ¿no? En la calle estábamos tratando de ser amables, pero llegamos a la casa y plum, se nos acabó, la dejamos en la puerta la amabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay una clásica conversación donde el esposo llega del trabajo, por ejemplo, se si hace trabajo presencial y dice: Fue un día horrible, el tráfico era pesado, el, trafo, el trabajo fue duro, tenía frío. Y si es este online, dirá: Este jefe que nos tuvo ahí escuchándolo una hora y media sentado sin poder movernos, ¿no? Y, ¡ay, qué feo día! y todo lo demás. Cuando el esposo escucha, dice: Ah, sí, eso no es nada. Tu hijo metió el gato al inodoro. Este, se acabó el gas cuando cocinaba el bebé lloró todo el día sin parar y así, etcétera, etcétera, etcétera la verdad es que ambos tuvieron un día difícil, ¿verdad? la sabiduría se va a mostrar considerada permítanse estar cansados ambos en el caso de, los, de las parejas, de los matrimonios sin tener que entrar en una competencia para ver quién está más cansado ¿no? seamos sabios una cuarta cosa que se desprende es, soy sabio si aprendo a ceder. Una persona sabia está lista a aprender. En el concepto que hablábamos al principio, probablemente el sabio es aquel que ya lo sabe todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿por qué tendría que ceder? No, una persona sabia está lista a aprender, no se pone siempre a la defensiva, Está abierta a escuchar, es razonable, no es terca, no se enterca solamente en sus ideas. Quiere aprender, sabe escuchar. Aprender a ceder. por si acaso, no significa necesariamente someterse, ojo. Significa ser razonable, estar abierto a considerar lo que la otra persona tiene que decirme, estar abierto a ideas, a sugerencias. De hecho, otras versiones traducen como ser benigno, ser indulgente. ¿Somos personas razonables? ¿Soy una persona razonable? ¿Se, ¿Me pueden dar sugerencias sin que las pong, me ponga a la defensiva o me ofenda? Muchos son hipersensibles, es cierto, y apenas les das algunas sugerencias, ofenden o molestan. Y acá el ejemplo de un pastor, <ríe> se cuenta de un pastor nuevo, Llega a la iglesia, donde lo han asignado, y predica, ¿no? Y después de predicar se acerca un hombre y le dice, Pastor, su prédica estuvo pésima. El pastor, tratando de ser abierto, razonable, sabio, le dice, ¿qué fue lo que no le gustó del mensaje? cuénteme. En primer lugar, lo estaba leyendo, no me maten. Este, en segundo lugar, lo leía muy mal. Y en tercer lugar... Lo que leía tampoco era bueno. Pucha, ya con eso, ah, joven, recién acababa de llegar a esa iglesia y su primer mensaje le dicen eso. Pero ahí no terminó. En eso se acerca un hombre que estuvo oyendo lo que sucedía y le dice al pastor, ¡Ay, no escucha al viejo Pepe! Él solo repite lo que todos dicen. No quiero estar en los zapatos de ese pastor, ¿no? Este igual siéntase libre de decirme algo o a Francis cuando esté Francis. Pero es difícil recibir críticas, ¿no? Hay que estar bien parados y ser sabios. Ahora ustedes saben que los músicos, los artistas, tienen fama de ser muy sensibles, de ofenderse cuando critican su trabajo, su arte, pero seamos honestos. La verdad es que no solo los artistas se comportan así. Si somos sabios, debemos estar listos a escuchar y aprender de los demás. Y nuevamente recurriendo al libro de Proverbios, en Proverbios 12.15, el Señor nos dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio, ¿qué dice? Presta atención al consejo. El sabio presta atención al consejo. El sabio es humilde. Si soy sabio, voy a estar dispuesto a escuchar y voy a estar dispuesto, por lo tanto, a ceder. En quinto lugar, si soy sabio, soy sabio si no enfatizo los errores de los demás. Santiago dice que la sabiduría está llena de compasión y de buenas acciones. Aquí es donde aquellos que hemos recibido la gracia, el perdón y la misericordia de parte de Dios, deberíamos traer todo eso a la memoria, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo por nosotros. Lamentablemente, muchas veces no actuamos con misericordia y seguimos recordando a los demás sus errores pasados. ¿Recuerdas que hace 10 años me hiciste esto? <risa> Siempre estamos trayendo a la memoria lo malo que hicieron. Eso es falta de sabiduría. La verdadera sabiduría está llena de compasión. El sabio da a los demás lo que necesitan, no lo que merecen. El sabio da a los demás lo que necesitan, no lo que merecen. Y aquí una historia, dice que habían dos amigos que se encontraron estando de viaje con sus familias en el mismo hotel. Ahí se encontraron, no se habían visto, de hacía mucho tiempo estos dos amigos, los esposos de, estas de parejas y familias, y bueno, se quedaron... Luego de la cena, conversando largas horas en el lobby hotel, las esposas fueron a descansar, los hijos fueron a descansar, ¿no? Y conversaron y conversaron. Eso cuando nos encontramos con alguien de Pumcha, no, nos queremos poner al día, ¿no? Y en esa conversación hablábamos y hablábamos y se les pasó la hora, pues, se hizo tardísimo. Se dieron cuenta de eso y que tendrían problemas con sus esposas, así que se fueron a sus habitaciones y la seguimos mañana, ¿no? Al día siguiente se vuelven a encontrar. Y uno le dijo al otro, ¿qué te dijo tu esposa? Y el amigo le responde, crucé la puerta y mi esposa se puso histórica. No, no, querrás decir histérica, le dice el amigo. No, histórica, porque me empezó a decir todas las cosas malas que he hecho desde que nos casamos. No, no histérica, histórica. Entonces, ¿qué, qué ejemplo tan real de esto de traer... La memoria, aquellas cosas eh, malas y no tener compasión. Por eso Proverbios 17.9 17, 9 dice, Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa los amigos íntimos, si eres sabio no traerás a la memoria una y otra vez los errores, pecados o faltas pasadas de los demás porque hacerlo puede más bien separarte y mucho de tus más cercanos lo que necesitamos es al revés, es alentarnos, levantarnos, ayudarnos a levantarnos, no condenarnos debemos aprender a perdonar las ofensas y no mantenerlas todo el tiempo presentes Claro, no estoy diciendo que perdonar sea olvidar, ¿no? muchas veces no podemos olvidar algunas cosas, pero el hombre y la mujer sabia. Saben refrenarse, no mencionarlas, volver a perdonar si es necesario y alguna herida que, que ha quedado ahí. No las están manteniendo presentes a cada rato. La sabiduría está llena de compasión y de buenas acciones. No se trata solo de sentir bonitos deseos de compasión hacia alguien. Se trata de acciones, se trata de hacer algo, se trata de ser amable, se trata de ser bondadoso con las acciones, las acciones son los importantes, las personas lo van a notar claramente, las acciones van a hablar mucho más fuerte que lo que yo diga. De hecho, todo el énfasis de Santiago en su carta tiene que ver con la vida práctica del cristiano, Santiago no se dedica a desarrollar tanto los grandes temas teológicos como el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, sino las consecuencias en la vida práctica de la fe que dices tener. Y en sexto lugar, si soy, soy sabio, si no oculto, ¿quién soy en verdad? Soy sabio, si no oculto, ¿quién soy en verdad? Santiago dice que la sabiduría no muestra favoritismos. Otras versiones dicen que es ecuánime, sin incertidumbre, imparcial. En otras palabras, muestra las cosas como son, en forma equilibrada. Luego dice que la sabiduría es sincera, no es hipócrita. En los tiempos griegos, en las obras o representaciones teatrales, solo tenían dos o tres actores para interpretar múltiples roles. Así que, para interpretar esos múltiples roles, usaban máscaras, dependiendo del rol que les tocaba hacer. Cada actor podía tener cinco o seis máscaras diferentes en la misma obra. Por eso a estos de los originales se le llamaba el hipócrita. A ese actor se le llamaba el hipócrita. Todos ellos tenían tantas máscaras. Y Santiago nos dice que si somos sabios no seremos hipócritas. No seremos máscaras tratando de aparentar o ser lo que realmente no somos. ¿Y cuánto a veces nos pasa eso cuando nos reunimos como iglesia, verdad? Y aquí hay algo muy importante. Por si hasta aquí sientes que estás muy lejos de lo que se está planteando en esta carta sobre qué es el sabio, quiero decirte que la iglesia no es para personas perfectas. Por lo tanto, no hay necesidad de usar máscaras aquí. Este lugar es para personas reales, con falencias reales, con pecados reales, con fallas reales, con problemas emocionales reales, con problemas familiares reales. La gente sabia y real es honesta y abierta, no anda fingiendo. Y quiero contar una historia que vivió eh, Francis, eh, en un viaje que hizo a Dallas en una conferencia hace ya varios años, estuvo como expositor Max Lucado, algunos conocerán sus libros de repente, es predicador y es un prolífico autor de numerosos libros. Y Francis cuenta que en su mensaje en la conferencia de Max Lucado, contó la historia de cómo su esposa sufrió una temporada de fuertes depresiones, fuertes depresiones. Ellos habían regresado del campo misionero, sus hijos eran muy pequeños y el pastor viajaba mucho. Y tuvo uno de esos días de intensa depresión cuando no quería salir ni de la cama. No quería hacer nada, pero resulta que ese día era domingo. Y Más Lucas cuenta que estuvo a punto de no ir a la iglesia a su esposa, pero al final pensó, iré a la iglesia, pero si alguien me pregunta cómo estoy, le diré la verdad. Así que fue a la iglesia con sus tres pequeños y todo empezó cuando ahí nomás, cuando estacionaba su auto. Una hermana de la iglesia, ¿no es cierto?, la ve salir del auto, se acerca y le pregunta, como muchas veces hacemos nosotros, hola, ¿cómo estás? Y no sé si la hermana se esperaba esta respuesta, pero ella le, ella le responde, no estoy bien, estoy deprimida, estoy desanimada, no creo poder seguir así. No creo poder seguir así. Esa respuesta llevó a una conversación muy especial entre ella y la hermana. Después, a la entrada del edificio, alguien también le preguntó, «Hermana, ¿cómo está?» Y ella volvió a decir, «No estoy bien, estoy deprimida, estoy desanimada, no creo poder seguir así». Y así prosiguió toda esa mañana, vez tras vez, que alguien se acercaba y le preguntaba. Pero para el momento que había dejado del edificio que ya se estaba retirando, había tenido trece conversaciones y oraciones, con trece personas diferentes, muchas de las cuales, además, prometieron seguir orando por ella. Es más, muchas de ellas fueron mujeres que habían experimentado depresión cuando sus hijos eran pequeños, y una de ellas le dio el nombre de un médico que incluso, que la ayudó en ese tiempo, dándole lo que exactamente necesitaba. Lo interesante es que, tiempo después, la esposa de más lucado llegó a decir que no se sanó esa mañana, pero que su sanidad empezó esa mañana. Empezó esa mañana. No tengas temor de mostrarte como eres. Cuando empezamos a mostrar a otros nuestras debilidades, no se van a sorprender, porque generalmente ya lo saben o son conscientes de sus propias debilidades. Somos nosotros los que a veces no queremos admitirlas o no queremos que nadie las vea, necesitamos unos de otros, y escúchame bien por favor, no pases tus problemas solo, busca ayuda, abre tu corazón con otras personas, dejemos las máscaras, las caretas, esta iglesia no está compuesta de personas perfectas, por favor, no hay ninguno así, aún los mismos pastores tienen también problemas, dificultades, todos somos iguales, así que el sabio es honesto sobre sí mismo y las personas aprecian la sinceridad y la transparencia. ¿Cómo vamos hasta acá, en este test, para ver si tenemos sabiduría? Tal vez se han hecho evidentes problemas en nuestras vidas, en nuestra conducta, y nos damos cuenta que necesitamos urgentemente ser sabios. No se puede adquirir la sabiduría como se adquieren los conocimientos, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Para obtener conocimiento, bueno, solo mira a tu alrededor, estamos llenos de información, pero para obtener sabiduría hay que mirar hacia arriba. Muchos conocerán a Rick Warren, el pastor fundador de la iglesia Saddleback en, en Estados Unidos. Él decía en una ocasión que el conocimiento viene del razonamiento, pero que la sabiduría viene de la revelación. El conocimiento es algo que aprendes, la sabiduría es un regalo, un don. Y por eso, Santiago, en la misma carta, en el capítulo 1 y el versículo 5, nos dice, nos conmina, nos exhorta y dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los va a reprender por pedirla, no los reprenderá por pedirla. Él está listo siempre para darnos sabiduría. Y El apóstol Pablo, en su carta a los hermanos de Corosa, les dice que anhela que, y esto está en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, les dice que anhela que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el verdadero conocimiento. La sabiduría está envuelta en una persona, Jesucristo. Él personifica la sabiduría, Él es sabio. Si quieres sabiduría necesitas a Jesús en tu vida. Lo necesitas urgente, necesitas tener una vida de relación con Él. Jesús es la sabiduría de Dios para nosotros y el único que puede darnos verdadera sabiduría a nosotros. Él toca nuestras vidas, transforma nuestro corazón, nos cambia, nos hace sabios. Así que mirar a Cristo y honrarle profundamente con nuestras vidas es el principio para empezar a ser sabios. Es el principio para empezar a ser sabios. Ruego que podamos entender lo que significa verdaderamente la sabiduría como una forma de vivir, no solo teórica o de conocimiento o información nada más, que estemos atentos todos, todos, a los peligros de una vida sin sabiduría y que podamos vivir sabiamente, sabiamente en nuestras relaciones con los demás. Y que recordemos siempre... Y solo pidiéndole a Dios y poniendo los ojos en Jesús, es que podemos recibir y vivir su sabiduría, la sabiduría verdadera, la sabiduría verdadera. ¿Qué tal si oramos? Sí, Señor. En cuanto a tu palabra penetra y desnuda en nuestro ser más interior. Delante de ti, Señor, no podemos tener máscaras. Tú conoces en cada uno de nosotros cuáles áreas de nuestras vidas necesitan sabiduría. ¿En dónde somos más bien necios? Y gracias porque en Cristo y Cristo viviendo en nosotros, cuando Él vive en nosotros, podemos tener la sabiduría que viene de lo alto. enséñanos Forja nuestro carácter, ayúdanos, ayúdanos para que podamos nosotros vivir sabiamente, amando a los demás, con relaciones de paz, con relaciones de amor, con consideración, con estar atentos a escuchar y haciendo lo que hay que hacer con amor, para animar, para levantar, para ayudar a nuestro prójimo. Permítenos pedirte que nos des sabiduría y tu guía para que cada día podamos ser un poco más sabios conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor, bendito seas tú, bendito seas tú en Cristo. Amén y Amén.